0: 受害金陵天下，全球的 PC 销量呢呈现了雪崩式的一个下滑。那么英特尔呢传出在月底呢将会大幅度的裁员有数千人。英特尔今年以来的这个股价呢已经重挫了百分之五十二，来到了八年半的新低。华尔街日报就报道说呢，英特尔现在打算要分拆晶片设计还有晶片制造部门。那么未来呢将会全力专注在晶圆代工。那么对台积电会产生怎么样的一个冲击呢？还有美国总统拜登呢发布了国安战略。那么直接点名呢，中国大陆是最大的挑战，未来十年呢就是关键。那么针对了拜登政府对中国大陆所寄出的新一波的出口制裁，那么艾斯摩尔呢现在也已经下令呢，这个禁止美国的员工呢再对中国的晶圆制造商来提供任何的一个服务。还有台股呢是跌破了万三大关，不过呢零零五零跟零零五六呢股民却是越跌越买，在今年以来呢已经激增了四十几万人。那么接下来呢这个零零五零。还有零零五六，到底这个时间点是不是进场的一个好时机呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；请国安会副秘书长杨永明，大家好；正大金融系教授殷乃平
1: ，大家好；
0: 以及中华大学讲座教授杜子成，各位好。好，陈烨，我们看到呢， i n t e r n 呢今年以来真的是惨兮兮哦。只是呢，这个财报很惨，现在还传出月底就要裁员数千人哦。现在为了要求生存，他们寄出了要分拆大劫
2: 。好，我想今天金融市场的重头戏、嗯、当然是在台积电的法说会。对，但是在这之前，我们先来看它强劲的对手就是 Intel， 因为 Intel 既然传出要裁员，这个裁员到底是什么原因呢？是不是整个营运的状况大幅度的走下坡？因为今年整体 PC 的一个销售已经大幅度的下滑哦，全球市场整个 PC 的销量是大幅度下滑，第三季下滑的情况是相当的严重，创了二十七年来跌幅最大。我们看到整个第三季大概跌了百分之二十左右，整个销售的状况其实是非常的辛苦。那 Intel 大家也知道，过去不是就是 Intel 英赛吗？就是 PC 啊、笔电啊。对。当然在疫情期间，哇，居家办公大家狂买啊。嗯。可是问题是到现在，大家几乎都回到正常的工作岗位的时候，是整个销售量大幅度的下滑。那 Intel 即便配合微软推出了新的作业系统的一个版本，还是没办法刺激整个 PC 的一个销售数量。所以现在面面对到，这是美国的 PC 处理器晶片大厂啊，就是台积电最常劲的对手。要裁员，而且裁员的状，其实很多年来他都没有做这样的一个事情，<對 S 1> 所以这一波的一个裁员，大家为什么特别的重视？因为全球一万一千多个员工，他要裁掉数千人呢。那甚至在业务跟行销，业务行销它就是最前面的开端嘛。是，那你要裁百分之二十，表示你认为市场第一线的部分，其实冲击应该非常的大，对不对？
0: 裁员的比重真的很高、欸、真的很
2: 高，我觉得这个绝对不是我们一般所谓的正常的淘汰机制，绝对不可能哦，对绝对不可能。所以他们希望增降低整个费用支出十十到十五帕，没有办法，可见它的成本压力是很重的哦。这个部分，整个景气的影响，我觉得非常重要。所以它的股价，你看今年跌到了多少？一半呢？百分之五十以上哎，就超就腰斩。嗯跌掉二十七块，现在股价大概二十五块左右。我我其实今天我特别看了一下它整个线图，我发现这个全球最大的晶圆代工龙头之一啊 ，IDM 厂，我们可能要正正确的讲是 IDM 厂。对。其实股价是二零一四年降以来的低点呢，所以等于过去几年整个疫情各方面对它的影响冲击非常非常八年半的新低，八年半的一个新低，<對>所以过去它引以为傲的利润率哦、喔。既然也缩百分之六十，过去的高峰哦，现在缩水了百分之十五，所以基本上你说他能不想办法吗？找了基辛吉来，基辛格来就是为了要把整个 t e l 做一个大转变哦，所以 CEO 基辛格他现在决定要分拆哦，精简人士之外要分拆，分拆是一个非常重要的过程哦，他要把 IC 设计跟。它的生产部门就是代工这一块，把它分开，所以它叫做 IDM 2.0 版本，甚至未来它可能把分这个代工部门分拆出来，叫 Intel Foundry， 哎、欸，搞不好还要独立上市啊。他画出这样的饼，意思就是说我们要做一个很大的转变。是为什么？因为过去其实你设计部门跟生产部门都在同一家公司里面，谁拖垮谁，说真的也搞不清楚。而且紧密的关系当中，客户也却步嘛，也不敢找上门嘛。所以如果能够分拆，其实对各方面来讲都是一个有利的决策，而且能够降低。公司整体的一个的这个收呃收益的一个风险，我觉得很好。所以基辛格写了这封信就，就说啊，我们就是要进一步去做这件事情，希望哦，希望你看，他说之后不要偏袒任何一方，好、哦，对不对？因为你你整个部门结在一起的时候，我,我照顾谁都不对啊。我现在分开了，你们各自对不对？好好的去经营，那我们也不偏袒任何一方，这个就变成非常重要。
0: 他以后是用更加接近纯金元,纯金元代工业因为你
2: 拆开了。这个 IC 设计就是 Fabulous 了嘛？那你晶圆代的部分，如果我讲它真的变成 Intel Foundry 的话，<是 S 1> 那真的是拉出来直接跟台积电对干了嘛？
0: 没错<錯 S>，所
2: 以这个是呃很大的一个转变，我们在看。归纳它的整个二奈米制程的一个进度的时候，吓了一跳。为什么可能会对台积电带来一个威胁？为什么我们这样讲？你看三星的部分，三奈米今年上半年，对不对？然后二奈米是二零二五嘛？好。那台积电三奈米的部分，因为它的 N 三 N 三一还是照计划在进行当中，所以三奈米量产下半年这个也 OK。对。二奈米的部分二零二五，哎，但是你注意看 Intel 的部分。巧巧无声无息的，突然之间、欸，二奈明亮才二零二四，
0: 比台积电要提前一年的时间。对，这个
2: 对台积电是不是一个很大的威胁？嗯、很多人都会觉得说，那 Intel 真的有那么厉害吗？别忘了哈、喔，这个台积电刚成立的第二年，嗯、格格洛夫到台积电来看，这个公司有搞头，然后想办法隔年通过他的认证诶、欸。嗯、所以大家别忘了，最早台积电还是 Intel。帮助之下才站稳起来的，所以你说有没有可能？我相信是有，而且过去我们在看，最重要的还是基台，这个 SMO， 所以台积电拿了非常非常多的 EUV 的基台，它的数量是远胜过于三星跟 Intel。哦，那过去这一段时间，我觉得 Intel 在基台这个部分确实有落后，可是它特别注意，它最近最新的哦 SMO 最新的 High NA， 这个对于进入。二纳米是一个非常重要的<是對 S 2> 的四代，然后它的设
0: 备是更新一代的，更新
2: 的技术也更好，然后复杂性也更低，成本、时间周期的运作所需要的耗能也比过去下降，所以整个量产的一个数量也会比过去好。它直接跨入到这一块，实际上大家会觉得说，哎，可是过去都没有看它很积极的在这一块布局。其实，在疫情期间曾经就有一段对话，也就是当时因为很多 a s m o 的工程师也好，或是这个这个 Intel 自己本身的人才，比如说 SMO， 当时有很多的人才不能到台积电来服务，因为疫情的关系嘛。他的那那个当时 Intel 就开玩笑说，呃、欸，那这样你就把人通通调到我美国来啊，哦。当时其实他们就已经在做这样的一个布局，有没有？他说：“哎呀，所有最好的工程师,、啊、工程師
0: 都派都都派过来，因为 SMO 那时候说、啊，台
2: 湾因为疫情的关系，我们没办法进去嘛，嗯、对不对？啊，那你就通通通过来啊。所以表示他有在做，而且你注意看，他再推一个什么叫做小晶片的架构，就我不一定要在一个晶片的基础上去发展，我用所很多小晶片的方式去架构起来，用我们讲立体封装测试的概念。那这样的一个过程，实际上你看，他整整个设备啦。”跟发展的一个技术，你说有没有机会追上这这个这个台积电？所以他自己也讲了、啊、，Intel 有没有可能变成一个伟大的晶圆代工厂？好、嗯，那当然这个也不是他自己说了算嘛，<的>对不对？我们来看一下哦、喔，比如说像陆行之他怎么讲？因为陆行之在半导体这个领域的追踪是非常的深入的哦、喔，所以大部分大家也会去仔细的去听他的一个说法。他自己也讲哦、喔，他特别讲到，他说 Intel 分割以后有什么好处？哎、欸，你看分割以后，我设计部门。我可以给台积电啊，搞不好我就降低我的成本啊，对不对？我的晶片的效能可能更好啊，哎，但是也有可能其他的这个设计设计公司或是他们自己的设计部门也会找自己的代工啊，那这样是不是变成一个良性的发展？他说这是绝对是一个好处，非常好的好处。然后呢，再来分割后以后的这个代工，哎，就能够。更精实的去发展，能不有机会成为台积电最大的对手了？因为过去绑手绑脚嘛，我只是一个部门嘛，我怎么去跟人家竞争？那我现在已经是一个独立的公司的时候，那就不一样了嘛。而且我刚才就讲到嘛，你说我们自己 IC 设计的单丢出去给台积电，丢出去给联电，对不对？降低成本，哎，我也可以去抢台积电的 NVD 啊，我可以去抢 MD 啊，你不要小看我们自己啊。对不对？我们 Intel 以前也是很厉害的，好<是>、哦，所以是不是也可以帮原抢到原来竞争的客户？哎，这个就不同了、哦。你看连路行它，连陆行知他自原<对>刚才我们是讲 Intel 自己这样讲，对不对？陆<是>行知他看也是这样，而且有机会达到三百五十亿美元的这个代工的部分营收就会冲起来，嗯、可以占到多少？四分之一。哎<是>，那这个进展的速度就很快，很快可能就干掉三星这些，直接直冲。第二把交易哦
0: ，所以陆行之说，英特尔真的是要分割才有的酒。目前来看，好像真的是这样。没错
2: ，那照道理，这个进程应该是持续快速的在进展当中，不然二奈米的制程不可能在二零二四年量产。对，好，那当然大家会觉得说，真的有这个本事吗？因为基辛格，呃，他到底，因为其实他就是 Intel 宝宝了，他是最传统 Intel 一路上来的，所以过去大家在看。在看苹果，就是讲这个这个呃贾博士嘛。<是>其实现在看 Intel， 我们可认为应该基辛格有机会带入另外一个时代，嗯、因为连张中谋都对他赞不绝口<是>因为之前张这个基辛格二零一五年那时候来台湾去拜访基去拜访张中谋的时候，是代表这家公司哦，嗯、叫 V N V O 这一家公司哦。那坦白讲，大家也搞不清楚他们在干嘛，对不对？對可是呢，他就用短短的几分十五分钟哦，就把这家公司讲清楚了。那张仲谋却却说这就是个人才嘛，那你这个样的人才，哦
0: 、这个家伙是个
2: 人才，对，加 this guy 啊，哈，当然我们翻译是这样，嗯啊、他他他他这个不是贬义啦，哈<是>，就是 this guy 这样子啊，所以如果是这样的话，那真的有可能由这个人才带领 Intel 进入下一个爆发的一个世代，嗯，台积电还是要稍微注意。的。
0: 好，刚陈燕带我们看到，其实英特尔呢，我们一直说，在今年以来呢，它股价呢是持续的往下重挫、破底再破底。当时说英特尔已经面临到生死存亡之际，结果他们现在呢，寄出来的这个绝招呢，竟然就是要分拆，包括他们的晶片设计跟晶片制造部门。就要请教这个杜老师，我们知道英特尔其实从他们创办到现在，一直都是采这个 IDM 的一个模式嘛。那么现在它要分拆了，以后专注在做晶圆代工，是不是真的就对台积电来说是一个非常大的一？威
3: 胁呢？呃，其实把这个研发设计跟制造拆分这件事情哈、哦，呃，并不是呃很新的事情。嗯、我们看台湾过去像宏基，呃，他就把这个制造的部分 O O O D M 的部分拆成伟创，对不对？是。然后华硕，华硕他也把它拆成一个合硕，对。<是>所以这个是一个非常正确的做法啊，就是说，因为这样子的话可以避免。我的这个制造部门呢，跟研发部门呢，中间有一些利益冲突的问题，哈，账也比较好算啊。是，所以我想，呃 ，Intel 做这件事情呢，有一点晚了，不过还来得及了。那么对它的发展是有些帮助。刚才也提到，它目前呃还只是一个部门上面的分分拆，对不对？还没有到公司的分拆。到了公司的分拆的话，就会更呃更有利于 Intel 了啊。那 Intel 它这个。呃，刚刚讲说它的二纳米的技术，呃，有可能会在二四年出来嘛
0: ？比台积电提
3: 前一年的是？对，呃，呃，不一定一整年啦，就是反正不同年度就是。是、嗯。不过可是。它的良率会怎么样？我们还是要,、嗯、要稍微注意一下哈，因为台积电一向都是以良率呃这个这个出名的嘛哈，<是>对，所以这个是一个很值得我们注意的问题。其实除了 Intel 以外，我们还要注意另外一个公司，最近又跑出来就是 IBM、哦。对， IBM 大家觉得奇怪， IBM 为什么做半导体呢？其实这个是有有点误解了，因为 IBM 本来就是半导体里面的老前辈。他
0: 砸两百亿美元投资在纽约。对
3: 。對 IBM 原来在纽约就是做做半导体的哈，它那个半导体部门过去做得很好的，那么它有很多的这个专利，现在又跑一个 IBM 出来，变成四家公司在竞争啊，就是这个台积电现在是最大的嘛哈，三星，然后 Intel 然后 i b m 啊，那这个对于台积电来讲，一定是有一些威胁的。嗯，不过台积电还好，就是说它有两个领先，一个领先就是说它仍然是在。这个五奈米、三奈米的部分呢，目前还是量最大的啊。<是 S 2> 第二个的话，就是它良率一直都做得很好。是。所以我想，呃，它如果能够保持这样子一个方式的话，未来可能是呃还是有一些呃前景可可期的
0: 。不过我们过去讲到这个 Intel， 讲到 PC 就会想到 Intel 的部分嘛。<是 S 1> 那么它接下来它如果分拆之后，那么以后对于像是苹果的 iMac 一个订单的话，它会不会变成说是比较更有把握去拿到
3: ？呃。有可能的啊、呃，因为他这次这个这个基辛格讲说，他们要做了 foundry 啊，他们要做的地心人代工、嗯、是,是一个 system foundry，、嗯、就是说我上面呢是有不同家的晶片呢，那么堆积在一起啊、哦，那么有可能呃有一些是我 i 我这个 intel 的这个 CPU 啊、哦，<是>也可能从这个这个这个呃 nvidia 来的这个 GPU， 然后有可能从。呃，三星来的 memory 啊，台积电代工的其他东西，然后<是>把它做成一个堆叠式的。那那这中间呢，很重要就是说，它是不是能够呃，就是有一定的标准？那 Intel 在这方面是有一些优势的啊，<是>因为它过去呃做系统嘛，所以它其实它很想能够制定一些这个大家有一个统一的标准。那这一点，它可能比台积电要稍微呃有占有一定的优势啊。那刚刚讲说，它会不会抢到这个苹果的订单呢？可能性是有的啊。是。在苹果的手机的部分，可能它还是有很大的困难，因为苹果的手机永远都是用那个 s t a y of the art， 其实最先进的制程啊。是。将来可能就是三纳米、二纳米。那这个方面呢 ，Intel 不不见得能够呃有能够提供大量的生产。啊。那么，但是呢，在一般的电脑，包括 iMac， 还有这个 iPad，、嗯、那么对于这个 Intel 来讲，应该是他很想要垂涎的一个目标。
0: 嗯，好，刚刚我们提到的是在英特尔的一个部分，不过呢，它其实反映的呢，就是美国政府现在就是希望呢，这个科技业可以回到美国去生产去制造。不过，美国总统拜登呢，他发布了最新的这个国安战略呢，就特别点名中国大陆，他说中国大陆呢是最大的一个挑战，而且点名的关键就是未来的这十年的一个时间。要请教陈燕，我们昨天已经有聊到呢，这个最新的这个出口限制嘛，现在连这个核商。艾斯摩尔呢，都已经要他们的这个美国的员工不可以再对这个中国的厂商来提供任何的服务了
2: 。对，这个应该就是基于这一份国家安全战略的这一份报告哈。对，那这份报告是每一任的这个新政府接任的时候一定会很快的时间推出来，所以照道理，拜登应该在今年年初的时候就把这一个四十八页的报告年初的时候就要提出来。国家安全战略，嗯、这是一个大的架构跟大的方向。是，可是奇怪。一直都没有看到，一直到你看现在才公布。对，那基本上十二号公布的这个最新的报告，这里面一个非常重要的重点在于。针对两个国家，一个是中国，另外一个是什么？俄罗斯的部分对俄罗斯来讲，他们的挑战是什么？他说，因为他基本上就是一个迫切的威胁啊，是几乎是近在眼前，你要想办法去解决这个问题。当然，先做一个比对来讲哦，他们认为在中国大陆的部分，经济啊、外交啦、啊、政治军事，其实有可能达成中国想要去掌控全球的这样的一个目标。没错，我觉得这个是这份报告当中他们所谈到的一个，你看哦、喔。很强烈的一个竞争者的概念，所以他
0: 更忌惮的是中国大陆，忌惮的是中国
2: 大陆，<對 S 2> 所以他基本上把他视为强劲的对手，而且他担心这个对手在各方面的发展也达到对手自己所设定的目标哦，<對是 S 2> 这个才是为什么这个报告延迟出来，而且我们看到最近美国的动作这么多这么频繁，一个非常重要的因素了。当然在这当中，报告当中也有谈到。这个呃，对台湾的冲突等等哦，但是我觉得最重要的关键还是在美中科技战的一个部分，因为连 a s m o 其实我看到这个讯息的时候，我就想，哎 a s m o 不是荷兰的公司吗？
0: 对，还奇怪，要求美国员工停止，拜登
2: 现在他住海边啊，就是。管到 SMO 去吗？哦、oh, ，实际上，当然，这封信当中，他就跟他的员工讲说：“哎 ，You may have heard， 你们大家应该都听说了，这不是听说，就是都已经知道的事情嘛。就是哎、欸，美国的最新报告，所以禁止哦、喔。我觉得他写得非常的细哦、喔，因为坦白讲，美国的报告里面，他其实有没有写到这么细？什么意思哦、喔？他讲的美国员工，他直接定义的非常清楚，<是>美国公民。可是我们一般认为应该就美国公民而已，对不对？對没有，他说绿卡。也也也一样哦、喔，还有包括住在美国的外国人哦，
0: 就是全部都包括在内。简单讲，你拿绿卡还没有拿到公民的也包括在，也包括在里面。
2: 所以它基本上是全面性的禁止这些人去提供技术啦、服务设备啦。就像我们讲的，连接电话都不行。那说接电话不行，那传也可以嘛，当然也不可以。所以各种方式的服务都不能提供。所以你看哦、喔，这个半 SMO 是是指标哎、欸，因为它是最大的。这个设备厂哎，那你你的 E U V D U V 的机台供应给中国大陆，对不对？<是 S 1> 那现在循着它的这个状况来讲，那对中国大陆来讲，原本他想说，好，我拿不到 E U V 嘛对不对？我还有 D U V 可以撑嘛，而且中兴也确实透过 D U V 的方式进进进入到七奈米，对不对？现在这样子不管了，你有没有拿到这个机台，或是现在买的、以前买的、什么时候买的，不管你是哪一个世代，他现在等于把员工通通撤走嘛，你就没有办法提供技术上面的一个资源，而机台不管是 DUV 也好 ，EUV 也好。它其实是相当复杂，它有很多技术性的东西，随、嗯、时都要去支援的。所以在这个情况下，说真的對，对整个中国的呃，我们讲要用到 SMO 的， ode, 就晶晶晶晶圆厂也好，记忆体各各种相关的，其实未来的一个进展，可能会面临到非常非常大的一个冲突哦。
0: 所以它连成熟制程的部分都没有放过，在 DVUV 的部分都不放。过。没
2: 错哦，那而且现阶段我我们讲的其实已经是一个全面性的。为什么？<對 S 1> 我一直在讲技术的支援。他可能不太理解啊，设备卖给他啊，反正他设备已经有了嘛，那没有技术资源会怎样？因为大家要知道，常驻的这些人员是不断的长期在服务的，是什么？就是技术啊。是哦，所以等于美国的这些动作，哈，不光只是我觉得刚开始说。遏制它军事方面的一个发展，现在甚至我们认为连整个科技技术的一个发展，包括在民用商呃民间商用的部分，可能都会有一个很长期的一个中断，因为毕竟这些专业知识，这些员工才懂嘛，啊，全部都撤掉怎么办？所以你看哦、喔，美国上个礼拜把这个长江存储列入未经核实的名单，其实现在列在什么名单都不重要了，为什么？因为。人走茶凉啊，全部都跑掉以后。未来这些科技产业要怎么发展？我觉得现在也是中国非常头痛的部分
0: 。好，刚陈院长我们看到是在美中科技大战。那么现在美国对中国大陆呢，几乎是寄出了是毁灭战，不管是在新进制程，甚至成熟制程的部分呢，都要一并来做封杀。不过昨天我们有特别提到哦，其实呢，在美国的部分现在针对了在南韩半导体大厂，包括 SK 海力士还有在三星呢，有给他们一年的这个豁免的一个时间。结果日本媒体呢，在今天呢也。也披露了说，其实台积电现在呢也可以获得豁免一年的时间，他们的设备呢可以先运往南京厂。那么就要请教杨老师，我们昨天有特别提到这个部分嘛？那么台积电在今天也获得豁免了
4: 。那因为他在南京厂的那个扩厂第二场哈、哦，本来要做七纳米，现在决定要做二十八纳米，预计是明年大概是下半年开始可以这个生产。那二十八纳米是成熟制成嘛？是。那所以呢？大概在这个领域，我们要去比较哈，到底是不是台积电获得的跟三星、海力士是这真,真的一视同仁？哦、目前看起来，我给他四句话：一视同仁，一年断片，对不对？断片，一年你就要通通所有的芯片都要断掉啊。然后呢，先进脱钩，所有的先进的东西完全要脱钩。最后呢，两个半球化。啊，两个半球化，至少在这个先进制成的这个产业部分走向两个半球化。<是>现在看起来不只是先进，你甚至连一些成熟的技术，比如说中芯，它用这个成熟技术做出七纳米也可以，这是一个这种突破的这个方式哈。不管良率怎么样，不管成本怎么样，但是他现在看到这些问题，所以任何有关于这些设备、工具，甚至人。哦，<音>那当然 a s m o 可以去派欧洲人，或者是派这个中国大陆中国籍的人来去协助，但是呢，这个能不能够及时的，就是说补足他们的需要，这都是一个大问题。可是换一个换言之哦，先进的这个层面，制成层面，大概现在也许手机我不知道，也有将近三成的市场吧。那可是如果将来 iPhone 不能够在中国制造，嗯，那中国会允许 iPhone 贩售吗？你就失去了很大的一个市场，对。而中国自己本身的这个手机产业，它肯定也发展出它自己本身的就是说相类似的这个功能，配合它的五 G 跟六 G 未来的这个发展，所以你就会变到两个半球化，各自有各自的标准了。那我们在台湾这边，你要怎么去布局呢？对不对？因为这个沉舟制程上面，其实双边还是没有办法做切割，全球还是一个共同的。那现在看到。欧洲这边的欧洲的，就是贸易的主要的负责官员哈，他前天的这个在演讲当中，他特别提到，他说，这个跟中国脱钩是不切实际的，必须要用务实而且不幼稚的方式跟中国继续的接触，成全球化是一个成功的故事，这是现在从欧洲的这个角度。好，然后我们看到肖芝他也德国的这个总理可能会在十一月初去访问，就是这个北京。除了俄乌战争之外，我觉得因为油价的压力使得欧洲的工业化开始在外移的情况之下，他怎么去强化跟持续会是一个最大的市场的中国去做结合，这是欧洲现在在思考的。而美国在这个时间点呢，提出这个安全战略报告，可能就是要从现在开始未来的十年，因为他讲的安全报告就两个东西，第一个强权的竞争。强权机呢其实就是中国、俄罗斯。他说，美国要如何从跟中国的竞争当中胜出？然后呢，怎么去压制俄罗斯的战争跟侵略行为？所以你看，这两个完全不一样。是战争、侵略行为，那是眼前的俄乌战争；整个跟中国竞争的胜出，这要十年。他说，从现在开始，以及其他跨国领域的一些议题。好，所以。整个美国现在的这个战略报告的重点，国家安全的利益啊，完全放在就是跟中国竞争。
0: 好，我们说到这个美中之间的角力跟竞争呢，其实这当中有很多的政治地缘因素的一个考量。我们来看到这个最新公布的诺贝尔经济学奖的这个得主，我们在这一次也看到这样一个决议，是不是也是一个有政治因素的一个考量呢？在这一次呢得奖的三位这个人士当中呢，我们看到除了美国前联准会主席 Bernanke 之外呢，还包括了两位这个。经济学家包括戴蒙跟迪布维格。那么特别要留意到的是这一位哦，他是圣路易华盛顿大学的一个教授，迪布维格。要请教殷老师，在这次为什么会引发轩然大波？因为他过去曾经在中国大陆任教有十年的时间哦，没有想到他后来竟然是不被续聘了。而这样一个不被续聘的人，现在拿了诺贝尔经济学奖哎、嗯
1: 。这个这个迪布维格就是 David 啊，对，他这个人呢、啊。他在西南联大做了十年的他们的金融学院的院长，
0: 是，
1: 就后来被被解聘了啊。对，那这个十年他这个人啊，我们看他照片就晓得他那个留胡子长发啊，哦，穿唐装，然后不不修边幅，然后嘛打扮非常的随意啊。嗯。当然他喜欢穿唐唐装，还喜欢中国的东西啊。是。同时他会拿二胡，而且。他打太极拳，而他开始练习修内功。嗯
0: 、他的妻子其实是中国人
1: ，他的太太是成都人，成都所以他才跑到西南<对>西南财经大学成都去教书嘛。所以整个他的人生活蛮中中国化的。嗯、那那他在西这个这个西南财经大学啊，做了十年啊，那。呃哦，这个离开了以后就得奖了嘛？得奖当然，这个网络上就有人这个讽刺说西南财经大学，说你等于等于是啊有一个这个潜在的绩优股啊，<是>低价的潜在的绩优股在你们那边十年了，嗯，结果到最后嘛。你既然贱价把它卖掉了，嗯、卖掉以后它一开始这个身家大增，开始拿了诺，突然拿了诺贝尔,贝尔奖，嗯、说你们这个真的不晓得投资啊，这个这个损他们啊。嗯、那那当然，这个各各式各样的说法都有了。嗯、但当他有他的这个我们讲学术上的地位嘛啊。嗯、不过网络上对这个呃呃这个迪布维格啊，这个各式各样的。这种八卦说法都有啊，那我们看看中间有一个有一个八有一个说法出来以后，马上的网页就被删了，因为在在大陆上就不见了。嗯、就是说，迪布维格有一段时间他收集大陆这种贪腐的资料，他想他想了解写这方面的东西、哦、论文，结果结果嘛可能就。触及了一些踩、这、到、个、红线，呃，对，踩到红线，触及一些忌讳的东西。哦、这那这这篇文章不见了，是可是后面的讨论还留了一点点尾巴，所以你还可以看得到一点点。从这个西南财经大学来讲的话，嗯、他们会觉得很没有面子。哦、嗯、啊，怎么会那出<不>变成不续
0: 聘的人？结果现在拿了诺贝尔经济学奖，怎么
1: 会变成这个样子啊？那他在网络上，他在那个呃微信上用的那个名字叫做“大顽童”，嗯，所以你就晓得他这个人的个性啊、嗯、是个什么样的个性。个性就是比较随意的，然后跟跟你哈拉哈拉的，嗯，所以也许就是因为他那个又是老外嘛。在那种环境里面啊，这个呃。这那些很多的一些这个老学就看到他的话，就会比较不顺眼。不
0: 过除了有争议的说这个，您提到这个迪布维格之外，还包括了美国前联总会主席 Bernanke， <对>他其实也是有很多的争议。当然有人觉得他在两千零八年当时金融海啸的时候，当时大量的印钞来救市，那么有人觉得说他的确是让美国的经济重新复苏。不过也有人觉得，就是他当时做了这样的一个决定，大印钞票，所以才会导致后来这个通膨越来越严重。
1: 我我想 b 兰 a 他本身呢、啊，他原来是普林斯顿大学的这个经济系的这个系主任嘛，啊，嗯、我在九二年的时候到到美国啊，这个朋友家，他住在我们朋友家隔壁，到他家去跟他聊，就这个聊天就是问过，因为他研究的是一九三零年代的美国经济大恐慌下面的金融危机嘛，啊，是，那当时我们一九九零年的时候，我们台湾刚好。出现了金融方面的这种大的变化，那个九零年那个股市的也是从历史新高大跌嘛，啊，房地产业也,也出了问题，然后整个金融体金融体系在做大幅的这种开放调整，反正蛮乱的啊。我就在想，能不能请他到台湾来啊，呃，了解一下状况，然后谈谈台湾的问题。结果他跟我讲，他说他那个时候接了一个中南美洲的通通膨的一个研究计划，呃，当时没办法脱身过来。不过不管怎么说啊，他在这方面的专业性是没有问题，也就是因为这方面有专业性，后来当了联总会的主席啊。那当了联总会主席，当刚好碰到美国的次贷风暴嘛，是，所以说他去要，他就是专门找一个医生来治这个病的，所以。我们晓得这个次贷风暴发生的时候啊，因为是美国房地产市场崩溃，然后嘛刺激房贷的这个证券化的这些债券啊，在市场上几乎没有人要，也很多银行大家都买了这个债券，如果是个债券市场崩溃的话，这个所有的银行都会浮出来，包括欧美的银行都有，我们台湾的银行也是也有买这个债券，所以他就必须要去救。这个解解决这个次贷危机，所以他那个时候就印钞票去买这个次级房贷的债券，嗯，这个就是证券化的债券。是。那在这个之后，我们又看到另外一个，就是美国的那个政府债券，刚好我们晓得，如果大家还记得的话，有个财政悬崖嘛，是。就是到那个时候，他的那个预算不能通过，这个所有政府都不能花钱了，嗯，那你的那个债券怎么办？所以整个债券市场大跌，结果他没办法了，年准会又进场去买政府债券。这一买政府的债券的话，这就触犯了什么呢？中央银行的最大的忌讳。是，就是所有的中央银行不能够印钞票去给政府花。
0: 对，所有经济学教科书都会说这个央行是不能钞票央行有个独立性的，<对>结果
1: 他就打破了这个，之后他就拼命的去维持这个市场，<是>所以他他就开始钞票就又有有有另外一个这个这个用途啊，这个也被人家骂的半死的。嗯，当然更糟糕就是雷曼风暴。当时爆出来了啊，呃，爆出来了以后，他就要求国会拨这个六千亿的预算来救华尔街的这些，这这些财团。
0: 其实当时也引发很多人的质疑，觉得你去救，当他们那些华尔街吃香喝辣的时候，结果现在发生的事情，你却要用民众的钱去救他们。对,
1: 对美美国的媒体就骂成一团嘛，<对>就是说这些人吃香喝辣，一,一般人模人样，在外面很神气的，现在就赚就是赚大家的钱嘛。现在他出了问题，你就拿纳税人的钱去来救，所以开始大家就骂他，就是你就华一街的肥猫，就开始批评啊。不过在这种状况之下啊，他们这个，他们这个呃联总会印的钞票啊，你也晓得，在二零零七年联总会的这个这个资产负债表只有九千亿美金的这个规模。是，到了二零二二年的三月，就今年三月，它有九兆多的这个<倍>这个资产负债表，就是它的印的钞票整个浮上来十倍多。嗯、这个钞票印了那么多以后，你怎么收啊？是，这就是造成我们现在看到的这个美国整个危机的一个背景的因素，嗯、因为你通货膨胀出现了，<是>你美联储又印了那么多钞票，这些钞票又变成燃料在烧。嗯、但你联总会怎么样收拾残局？嗯、这个大家都在骂，这个跟他那个时候的这个印了钞票也有关系。嗯嗯、所以，呃，一个是得了诺贝尔奖的经济学专家啊，专门要治这个病的医生。嗯、那现在变成什么呢？很多人批评的一个对象，让病
0: 情更加恶化，所以他是保典护健的一个专家<笑>。好，不过我们稍后要回来关注的是，在今天大家都相当高度瞩目，就是台积电的这个法说会，到底释出什么样一个重点讯息呢？我们先休息一下，稍后回来。市场呢，大家非常关注，就是台积电的法说会呈现第三季由、哦、大赚，美股大赚超过十块钱，赚进一个股本哦，而且毛利率竟然是六十趴，再创新高
2: 。对，其实赚一个股本跟毛利率六十趴，真的是市场还是买单呢、啊？对。所以虽然我们觉得说，哎，这个好消息就这样，但是至少这个盘后 ADR 的部分，其实还是上涨超过百分之二嘛，也带动了美期、美美旗现在期货的部分也上涨，都是上上所以大<对>大家还是认为这是一个好消息了。但是就整体来讲，等一下我还会再讲一些细节。当然，就是说这个六十趴怎么来，大家也很好奇，就毛利率。的部分两个嘛，一个是外汇，一个成本确实有有有改善，但另外一个汇率的部分，因为汇率的部分从它原本估二十九点七哦到台币的贬值，给它带来的一些贡献，这是一个部分了、啊。当然最主要，我觉得还是要看一下营收贡献来自于哪里啊，因为七纳米加五纳米先进制程的部分就超过一半了，哦，这个还是相对比较好的部分哦。那另外一个当然还是在。呃，手机跟高效运算的部分哦，这两个其实都有成长。那高效运算的部分成长的比例是比较高，所以这两个几乎几乎已经快快一样哦，那这个部分还是贡献它营收比较高的部分。当然，就这整体来讲，大家我会觉得好奇说，那这样不好吗？实际上，我觉得我们更关注的，倒不是说它第三第三季，当然我们也知道想知道它毛利率嘛。可是这都是已经发生了。所有的法人在下面问的问题，其下你注意去看更尖锐的部分，大部分还是在 Q4 的部分，还有明年的部分哦。那就 Q4 的部分，实际上看起来，我我觉得大家要去注意，因为预计 Q 四的营收跟今年第三季差不多的，等于说。已经打破过去逐月不断在成长的这个趋势，那是不是变成说，哎、欸，开始越？的部分成长开始停滞了，这个是大家就要开始去思考。其中有一个，我们就特别注意，他有讲到哦、喔，他说高秀厂的计划有调整哦、喔，因为他说这一季七纳米、六纳米的产能率比往年差。嗯，那这个库存的修正，如果到明年上半年的话，这个部分受到冲击势必会更大嘛。对，那这个影响我们要特别注意。另外一个，其实大家更关注也是能不能带领整个半导体产业发展一个非常重要的关键，还是在资本支出。哦，那之前杜老师其实已经有很明确跟大家讲，就是会下修。那下修的幅度也跟杜老师预测的差不多。你看到四百亿美金下修到三百六十亿美金，当然这个部分，我觉得最主要就是我们一直在讲，你不可能别人都下修，你还可以撑住。如果他能撑住，我们真的很高兴。说说说真的，但是确实我们还是看到事实，就是真的资本支出下修，而这个下修的历程。可能到明年都还会维持，要到后年才有一些转变。<對 S 1> 那这个部分其实真的是大家非常关注，所以我们要特别注意哦、喔。那这个效递延到2023年，未来的资本就会可能递延，那这个都是我们要去关注的重点了
0: 。好，刚陈姐带我们看到呢，接下来这个台积电面临的可能就是库存要开始修正了，也就是说接下来其实它还是有一些杂音是让大家比较担心的。不过就要请教燕丽姐了，其实我们知道在近期以来，国内半导体股呢都是出现有重摔降的一个情况，但是 ETF 哦，投资人却是勇敢的加码，人数突破二十五万人，那这个时候真的适合低接吗
5: ？对，因为呢，其实呢，呃，大家会觉得说台湾有这么多的护国神山群们，所以呢，对于这个半导体的 ETF， 其实这两个礼拜买的人。数确实是比较踊跃大增的一个情况。那我简单来说，其实呢，台湾现在有六档半导体的 ETF。如果大家仔细去看的话，会发现非常有意思的情况是，呃，电视墙、电视手板这边，呃，站在斐鱼主持人这边的这三档，其实是今年以来才成立的。换句话说，它非常非常的新。那站在我这边的这三档呢？其成立的时间也不太久，比较久的是国泰非半半导体 ETF， 大概是二零一九。可是另外这两档呢，也都是在二零二一年成立的。换句话说，也就是说呢，啊，每次当一个景气的浪潮来，每次当一个产业比较热的时候，其实呢，国内的投信公司就会发行相关的基金啊、嗯、ETF 等等。所以，如果我们呃硬要回答刚刚等于问我的问题，那现在真的是可以去单笔去买半导体 ETF 的切入的好时间点吗？我们直接来看绩效好了。嗯，那我们来看下一档。其实就绩效来说，因为刚刚我们提到的六档里头有三档其实太年轻了，<對>不以评论啦，历史资料不够多。今年
0: 才成立的。
5: 对。對那另外这三档，我们来呃就它过去这一年的绩效来做评比的话。大家会发现呢，零零八三零国泰飞半半导体呢是跌二十一趴，零零八九二富邦台湾半导体跌比较深，四四十趴。嗯、那零零八九一呢是跌三十三趴。观众朋友一定会觉得很混淆，明明都是半导体 ETF， 为什么绩<對>效落差这么大？二十、嗯、跟四十是差一倍的一个概念主要是因为呢，其实富邦的半导体 ETF 这一档呢，台积电的占比比较高。哇，二十八趴，二十八趴，<對>台积的关系。那中芯关键半导体呢？呃，买的比较多的是呃，整个就是。呃，上中下游的半导体的供应链，好，它比较分散。分散。那半呃，它台积电的占比没那么多，大概是十九趴。那相较零零八九二，除了半导呃，就是台积电占比比较高之外，它的 IC 设计也蛮多的。那最近 IC 设计摔得也很重，<是>所以呢，相较之下，这三大呃 ETF 虽然名称都是半导体，可实质上呢，它的持股内容是呃蛮蛮不一样的哦。嗯那我直接给观众朋友另外一个结论好了，我呼应一下刚刚老师还有就是嘉宾讲的，我觉得半导体的景气修正还没结束，是还没结束，所以呢，如果你想要单笔切入的话，你必须是要有耐心去等，这样子的一个景气循环结束之后，才会再迎接另外一次景气的来临，所以单笔。最好的时间点，我觉得还没到。但如果是定期定额的话，呃，我个人的建议是，与其去单押一个主题型或产业型的定期定额的话，不如我们先布局的是市值型的 ETF。嗯
0: ，好，除了这个半导体 ETF， 就我们稍后也要来关注被称为是国民 ETF， 包括零零五零、零零五六，这个时间点是不是好的买点呢？先休息一下，稍后回来。我们这个阶段呢，要再请下艳丽姐哦。我们刚之前说这个台积电，很多人都是越跌越买，其实零零五
5: 零零零五六好像也是这样的一个情况。对，其实我们上个阶段谈的是主题型、产业型的 ETF，、嗯、那我会建议，如果你没有市值型的 ETF 的话，先不要去布局一些。外围的这些相关的 ETF， 我们还是以市值型的 ETF 为主。为什么？因为市值型的 ETF 即使遇到股灾、全球系统性风险暴跌之后，只要大家对台台湾的产业有信心，只要大家对台湾的这些相关的公司都未来的发展前景都有信心的话，我觉得零零五零还是会回来哦。只是呢，我们看一下相关的历史的走势好了。其实这一波。零零五零最高是一百五十二，今天的收盘价是九十九块，确<是>实它的破断跌幅三十几趴。对，所以为什么我常跟大家分享的是多头的时候你会觉得单笔比较好赚，可是呢是空头来了你才会发现定期定额真可爱，因为呢在空头的时候呢，你低点你才能够分散，才能够通通都买到哦。<是>好，那呼应一下刚刚我前面讲的，我觉得台股因为我们五年线已经破了，现在大家在讨论的是,是十年线能不能够守得住？对。十年线是一万一嘛？嗯、那目前看起来，十年线应该是有比较强而有力的一个支撑呐。那换句话说呢？嗯极有可能零零五零在这边单笔进场，可能还会再小跌一段哦。如果再跌一段的话，官票，你单笔进场，你能不能够承受的出这样的一个压力？对，我觉得大家要去思考这件事情。更别说当年金融海啸的时候，零零五零呢，在金融海啸之前最高是七十块钱左右。哎，当时最低有跌到三十块都不到哎。对，所以如果你是单笔买在高点的话，我觉得极有可能。第二个五成左右你就受不了，你就停损在相对的一个低点，<是>所以现在的概念也是一样。如果你是单比高点进场的话，很多人套在一百四左右。没错，那我想呃，最近应该会有一些停损的卖压出来啦。是，所以呢，我都会建议大家这种市值型 ETF 啊，我们还是定期定额才是王道。定期定额呢，才能够让我们成为所谓的长线的赢家。但是要定多久？如果你现在才进场的话。大胆预言，至少要两年半到三年以上，好，因为这一波的空头，我觉得极有可能到明年上半年才会结束。我们看历年来，我帮，这是我帮大家独家整理的。我们来来看历年来，呃，零零五零成立以来到现在，它每一次的股灾走多久的时间才能够走完呢？最严重的是这个金融海啸这一次，整整空头的时间是花了十三个月，哈。那么呢，其实是二零一一年这次也花了十个月，个月那大家会说、嗯、这次九个月啊，快见顶了，<对>对对感快到了。对，没错。可是呢，大家不要忘记，现在十一月、十二月极有可能呢，加起来至少升息是五到六嘛,嘛。嘛<是>。那今天要公布的 CPI 看起来各界的预估也不会有大幅度的往下降，所以呢，我想这个美股还没有见底了。嗯、那台股呢，其实多多少少还是有压力。所以我刚才说，<是>其实如果你现在是乘坐零零五零的话，我会建议大家。要有耐心，那可能呢，至少要等个两年半到三年以上，才会有比较好的一个利润跟收获。好，那这个是零零五零的部分。那接下来我们可以看的是零零五六，零零五六，
0: 因为最近讨论度很高啊。要配息吗？对、
5: 欸，殖利率八趴，配两块一很多哎、欸呃。配两块一是史上新高，对，而且八点多趴，我觉得真的是很吸引大家。<對>而且这波的修正的幅度，其实从三十六块修正到今天收盘价二十五块多，那其实也修正了二十八趴。相较于零零五零修正三几啪，我觉得二十八啪相对是抗跌。可是呢，是大家不要忘记，空头来的时候呢，高股息 ETF 不是不会跌，不是不会跌，嗯、只是跌比较少哈。好，<是>那呃这一次呢，大家对于。配呃两块一， 1, 非常的有兴趣，因为真的是就过去的历史经验来看，以前都是配一块多，<對>现在配两块一，那会不会跟去年一样？因为其实去年只花十二天就填息成功了，真的非常非常的厉害。嗯、坦白说，我去年呢这个时间点对零零五六能不能够填息成功，而且这么快速，我也是打一个大大的问号。就、嗯、没有想到当时呢航运股大反弹，嗯、那可是我觉得今年比较不一样，因为今年嗯我们刚刚讲那么多的错综复杂的因素在。这边之后，我觉得今年要填息有，也许有可能像过去这呃，二零一六年花了一百六十天，然后二零一二年也是花了一百三十天才填息成功。嗯、我想台股跌深了一定会反弹，那零零五六呢，到时候也有机会跟着反弹。所以呢，如果是单比要买的人，一样是要用闲钱，但事实上零零五六也蛮适合定期定额的。好，刚燕妮姐
0: 带我们看到呢，操作包括这个 ETF 呢，其实接下来要考虑到的是在经济层面呢，在经济层面有很多不确定的一个因素，尤其在。在中共二十大呢，即将在礼拜天呢就要登场了。那么现在传出习近平可能取消经济发展第一的口号，它背后代表什么意义呢？我们先休息一下，稍后回来。啊、中共的二十大呢，在十六号礼拜天呢就要登场了。现在有分析师说呢，中央总书记习近平可能会取消“经济发展第一”的口号。那后请教杨老师，这显示北京会更加容忍经济成长的放缓，它背后代表了什么意思
4: ？大概从江泽民上来之后啊，每一次的这样一个大会，他们都会说经济发展是最最优先最重要的。哈、哦，<对>从邓小平改革开放到现在为止都是如此。那在大陆有个段子啊，很有名，他说。二零一九年的时候，觉得可能二零一九年是这个到现在为止最糟糕的一年，那但可能是未来十年最好的一年，啊，也就是你看看过去胡锦涛啊，其实平均起来都是十趴的经济成长，对，而。习近平上来， 2 0 1 3上来之后呢，其实有一点每况愈下。那最糟糕当然是疫情的时候， 2 0 2 0大概百分之二点三。隔一年是去年他又回到八，那今年他想要五点五，怎么可能？那现在说他保四都不容易，因此他现在提出了一个叫做“繁荣”哈，叫做统筹发展与繁与安全。那什么意思呢？也就是经济发展跟这个。社会、政治、安全是要平衡的，当然这么大的一个经济体，你要持续那种这种双位数的经济成长是不可能的，这可以理解。那有疫情，又有这个中美的贸易战、科技战，对不对？现在又整个在做这个科技的这个脱钩切割，所以对他来讲是一个发展的很大的这个瓶颈。那可是另外一方面，他也提出一个叫做共同富裕啊。就这种中国式的这种现代化跟发展，不走美国那种服务业啊、那种金融业，而走德国式的工业化的这种发展，那这就是可能它道路的选择。但是共同富裕也面临到，就是它也当然凸显出是一个社会主义国家了哈。所以一方面如何维持它的这个发展跟它的安全啊，社会安全跟政治安全，总不要不要忘记政治安全这个因素
2: 。那政治安全。